0: Le podcast
1: Et nous sommes le vendredi 7 mai, bonjour à tous et bonjour à toutes, Ravi de vous retrouver, merci infiniment pour votre fidélité d'ailleurs, tiens, on va saluer juste avant de commencer Caroline qui nous demande si on pouvait publier les podcasts le jeudi soir ou le vendredi matin, parce que c'est vrai que la semaine dernière on l'a publié je crois à 14h, 15h, donc bon, bah, écoutez Caroline, on, on vous répond comme ça parce qu'elle nous écoute avec attention qu'en voiture et que malheureusement euh, quand c'est publié en fin de journée, bah, elle n'est pas dans sa voiture, voilà, et après elle est euh, avec ses enfants à la maison, merci beaucoup en tout cas Caroline pour votre... Pour votre message, ça nous fait bien plaisir. Salut l'Amérique
0: Salut Brice.
1: Tu vas bien toi
0: Blablabla, J'arrive. Moi j'ai, bon, j'ai essayé de limiter une, une une remontée d'une flaque d'eau, mais
1: ouais ou le Titanic, je sais pas. Ouais. Mais en fait le Titanic, c'est un peu c'est un peu le surnom que t'as donné à ton jardin. C'est ça ah là
0: c'est, c'est là on est tranquille quand je dis qu'il faut jamais aller au jardin quand le... la terre colle au pied Là je suis c'est... j'y arrive même pas parce qu'avant faut que j'écope. Euh, alors écopon, écopon. Eric conseiller en jardinage naturel auprès des
1: collectivités locales et ce qui est fou c'est cette météo même si dans trois semaines on va pleurer parce qu'il n'y aura plus une goutte d'eau et qu'on ne va pas être arrosé de tout l'été On le sent venir gros comme une maison cette histoire là mais bon en attendant on subit encore une fois en tant que simple petit euh, jardinier Eric c'est quoi le programme aujourd'hui
0: bah aujourd'hui on va parler euh, quand même euh, semis, hein, parce qu'on est en pleine période de semis. Hein, alors on va ouais, s'en avec pas... cette terre. On n'y arrivera pas. Non, c'est on n'y arrivera mais pas, mais voilà. Euh, non, c'est pour ça que j'ai quand même intégré. Euh, on va parler des semis des haricots à rames voilà au cas où. Bon, j'ai mm-hmm. mis quand même une plantation euh, de l'espace ratatouille parce que si vraiment on peut absolument rien faire au jardin, bah au moins si on a un tunnel ou une tonnelle, bah, on peut aller quand même planter, même si c'est pas tout à fait en accord avec la lune, en sachant que à partir du 18-20 de mémoire, euh, on peut planter. Mais là, il bon, faut bien qu'on fasse quelque chose, au moins préparer les trous, faire quelque chose, parce que là, on, là, on ne tient plus. Quoi. Bon,
1: effectivement, avec, euh, nous, on a eu des messages comme quoi les, la ratatouille, pardon, les légumes justement ratatouille, les courgettes commençaient à tomber malades dans la salle. Oui. Il fait froid, ouais, il fait, fait froid, très ouais, humide. Ouais, c'est ça,
0: oui. A... C'est normal. Bah, justement, quoi. j'ai eu une discussion justement avant avec un agroécologiste il disait que bah voilà, la plupart des légumes, euh, fruits, surtout euh, tout ce qui est courge courgette et compagnie, sont arrivés à, aux deux fausses feuilles. Hein. Ouais. Et après, ça ne démarre plus. Alors, ce qui peut se passer souvent, c'est que bah, une fois que le stade fausse feuille ah, bah, reste un peu, un peu longtemps comme ça, bah, il peut, ça peut que la courgette jaunisse, euh, parce que là, il y a peut-être un coup de froid, voire même euh, peut-être pourrir, surtout si on a mis trop d'eau, hein. Alors, justement... Quand ça pousse pas, il faut calmer, c'est-à-dire ne pas favoriser la pousse, pas trop de bouffe ni rien pour le garder un petit peu ce qu'on appelle en diapo, c'est-à-dire en, en stand-by quoi. Voilà, voilà, en pause. Voilà, en et après on y va quoi, parce que là si on arrose beaucoup et si ça, le végétal ne pompe pas, ça pourrit. quoi.
1: Euh, oui, et puis d'ailleurs euh, Eric, puisque tu es venu voir... Euh... Euh, ma serre hier, hein, on peut le dire, les, les plantes tomates arrosées il y a une semaine sont encore mouillées dans la serre. Ah oui, mais c'est alors, alors qu'il fait une quinzaine de degrés, la... 15-18 degrés dans la serre, mais en fait ça ne dessèche pas. Non, c'est, Donc on peut c'est même impressionnant. Pas apporter un petit, c'est... Purin, c'est... Un petit c'est... engrais c'est... comme ça. ça, ça ne sert à rien. Non, c'est non, c'est non. mouillé. Non. Oui, voilà, les plaît. tomates ont les pieds dans
0: l'eau. C'est ça, non, mais complètement. Hein. C'est pour ça, attention à l'excès d'eau. Parce qu'on, qu'on appelle aussi. Euh, alors le problème, le lot, c'est pas, ça ne provoque pas une maladie, ça provoque ce qu'on appelle l'asphyxie radiculaire, c'est-à-dire que les racines ne peuvent plus respirer. C'est-à-dire qu'un sol soit mouillé, ça ne dérange pas, mais il faut que ça soit mouillé temporairement. Et une ouais. fois qu'il y a trop d'eau, euh, bah, qu'est-ce qui va se passer Il n'y a plus d'air dans le sol, donc les racines qui ont besoin de respirer pourrissent. Alors il y a des plantes, euh, ça ne pose aucun souci, hein, parce qu'ils sont habitués pour ça, et notamment euh, tout ce qui est répissive et compagnie, mais euh, les plantes et légumiers, ils ne supportent pas ça. Y compris les tomates, on en ouais. parlait un
1: instant Avec notamment, et là c'est
0: intéressant aussi
1: Est-ce qu'il va falloir planter Alors même si la lune n'est pas ouais. propice hein, mais, mais en même temps va planter quand il a plus 30 mm d'eau ouais. C'est très compliqué c'est Mais c'est d'autant plus compliqué sur des terres très argileuses On ouais. en parle régulièrement J'ai une terre très argileuse, je parle de mon exemple Mais il y en a plein qui doivent être, être concernés Où en fait bah, tu, quand tu plantes ta ploche Ça fait euh, un effet de, de, de succion, Un effet de ventouse bah, On imagine que les racines, les pauvres racines Elles sont complètement... Euh, euh, inopérance bah, surtout,
0: bon, alors, Le problème c'est que bah, Là quand il y a de l'eau bah, ça pose pas de soucis hein, Mais c'est qu'après s'il fait un coup de chaleur ouais. euh, Parce qu'on sait peut-être, peut-être Que dans 8-10 jours il va faire euh, Pendant 10 jours une canicule euh, Le problème c'est que quand euh, La terre est déstructurée euh, Aussi fortement euh, Quand il fait chaud Et ça fait un peu une prise rapide comme si on avait du ciment quoi. Alors là les racines euh, elles, elles s'en sortent pas quoi. C'est foutu.
1: Alors Eric, juste avant de parler justement du tempo et puis euh, de, de ta technique, on avait parlé la semaine dernière et on vous avait promis qu'on retrouverait la Coupe de France du potager et euh, j'ai pu euh, interviewer euh, justement Henri Landes qui est cofondateur de l'organisation Landestini qui euh, organise dans toute la France cette Coupe de France du potager. Allez voir sur landestini.org. On va écouter Henri et puis on se retrouve juste après. A tout de suite Eric et on vous en parlait la semaine dernière de cette Coupe de France du potager. Et ben on va en parler justement pour la première fois avec Henri Landès, bonjour Henri
2: Bonjour Brice, ravi d'être là
1: Merci en tout cas euh, de nous accorder euh, cette interview. Alors avec Fanny Agostini, vous avez cofondé l'organisation Landestini et vous organisez cette année un concours national inédit, c'est la Coupe de France du potager hein, pour laquelle euh, Mon Jardin Bio est, est partenaire. Alors déjà dans un premier temps Henri, parlez-nous un peu de Landestini et ensuite on parlera de cette Coupe de France du potager C'est quoi Landestini
2: C'est une organisation à but non lucratif qui œuvre pour la connexion des humains à la terre, la nature et la ruralité qui œuvre dans le domaine de l'éducation, avec les établissements scolaires, l'enseignement supérieur, dans le domaine du sport, de la sensibilisation aux bonnes pratiques dans l'activité physique et éco-responsable, et aussi dans le domaine de l'économie locale et l'entrepreneuriat. On accompagne des entrepreneurs dans le domaine de l'alimentation durable, de l'agriculture durable, de la biodiversité. C'est ces trois thématiques, en fait, qui sont le fil conducteur de nos actions. On a été euh, créé euh, il y a deux ans et maintenant, on a une petite dizaine de personnes euh, à quasi temps plein en incluant quelques bénévoles très actifs et puis euh, la Coupe de France du Potager c'est, c'est un projet phare de cette année.
1: Alors justement avant de parler euh, de la Coupe de France du, du Potager qui est l'événement hein, on en a parlé euh, régulièrement dans, dans ce podcast Henri, euh, quelques exemples clés, quelques projets clés si on devait retenir les trois projets là vous parliez effectivement de, de, de reconnexion à la terre, vous parliez euh, de pédagogie vous parliez aussi de D'incubateur, hein. c'est, c'est, c'est ça, où Absolument. vous accueillez sous votre aile des, des startups. up Bon, start ça fait un peu très technologie. je suis pas sûr que start-up colle bien à, à l'image du jardin et du potager, mais euh, appelons-les comme on veut, mais euh, donnez-nous un petit peu, concrètement, quelques idées.
2: Oui, alors dans le domaine de la pédagogie et de l'éducation, nous avons un projet qui voit une très très belle... Euh, Évolution qui est champion alimentation durable et biodiversité. C'est un programme pédagogique que nous mettons en place dans les établissements scolaires en partenariat avec les enseignants, la direction de l'établissement, parfois le personnel de la restauration scolaire. On travaille aussi avec les rectorats pour affiner le programme pédagogique et ça, ça consiste en vraiment Faire des des ateliers en classe, mais aussi en dehors, visites de fermes, ateliers dans des fermes pédagogiques, visites d'ateliers de transformation, même des ateliers cuisine, euh, tout au long de l'année scolaire avec les mêmes jeunes. Et on les accompagne dans une sorte de prise de conscience et ensuite euh, une compréhension euh, du système alimentaire local, du système alimentaire mondial aussi. Euh, aussi comprendre le lien entre l'assiette, la santé, la biodiversité, le climat, les sols, etc. et, et aussi les agriculteurs, hein, ça c'est important. Donc ce projet-là, il, il marche très très bien parce que les établissements scolaires euh, réalisent que c'est, c'est un, un programme qui permet aux jeunes à la fois de, de se retrouver sur de l'essentiel, hein, sur les questions de santé, d'environnement, d'alimentation, mais aussi de prendre confiance en soi parce que on leur permet de, de s'exprimer différemment dans le potage et dans la cuisine. etc. On a un projet aussi dans Dans le domaine de l'accompagnement d'entrepreneurs, vous avez bien dit et et vous avez aussi bien fait de questionner le terme start-up parce qu'on l'utilise maintenant de plus du tout, euh, on on parle plutôt de l'accompagnement de porteurs de projets, d'entrepreneurs et et même d'entreprises, petites entreprises, on est plus dans un accompagnement d'activités soutenables, pérennes, sur sur le territoire. On a un incubateur dans le Cantal, l'incubateur l'Andestini, quant à l'Auvergne, en partenariat avec le conseil départemental, la région, le lycée agricole d'Aurillac, euh, c'est là où on est installé, et on a une, une dizaine de porteurs de projets cette année, cette première promotion, on les accompagne, et on travaille aussi beaucoup avec la chambre d'agriculture, euh, les acteurs de l'agriculture de demain, là, de faire des terres de lien aussi, euh, les, les associations, euh, les syndicats, pour essayer de comprendre quels sont les vrais besoins aussi de l'agriculture sur le territoire. Et un troisième projet euh, qui dont nous sommes très fiers, euh, en plus de la Coupe de France du Potager, on on fait aussi des des simulations de négociations sur euh, l'environnement et sur la biodiversité, euh, souvent dans le secondaire et aussi dans le secondaire supérieur. Et euh, en termes de sensibilisation, bah, ce qu'on fait avec euh, les des clubs de sport, et ce qu'on fait avec les sportifs de haut niveau pour essayer d'être attachés à des projets et aussi à des modes de vie éco-responsables, ça s'appelle Sportif pour la planète, là, et est en train de prendre un petit peu d'élan.
1: Bien. Alors, justement, Henri, vous êtes venu nous parler de la Coupe de France, du potager, on dirait du foot, mais non, c'est du, c'est <rire> des radis <les>, <rire> des les carottes. Ouais, Alors, ouais. Plus de 500 équipes, 86 départements, euh, combien en tout? C'est, c'est, c'est phénoménal, là, ce que vous avez réussi à créer
2: on est assez bluffé par la, la volonté des jeunes des enseignants des associations de, de non seulement mettre en place mais entretenir un potager de, même dans cette période de confinement à répétition hein, on a parfois on s'est dit est-ce que c'est le moment est-ce qu'on va reporter et on s'est dit au contraire la Réalité, c'est que mettre les mains dans la terre, ça donne du sens, ça crée des moments de lien social euh, tout en étant dehors. hein, Ça n'a pas vraiment nuit à la distanciation sociale, au contraire. Donc, on a été extrêmement heureux après d'avoir dépassé largement hein, les objectifs de mobilisation. On on imaginait 50 équipes et aujourd'hui, il y en a plus de 500, 515. Et dans les statistiques de nombre de personnes par équipe, euh, en interprétant ce, qu'on a mis dans les, ce qu'ils ont mis dans les formulaires d'inscription, ça, ça fait à peu près 10 000 jeunes hein, qui sont mobilisés sur le c'est territoire. Regardez Henri, ça veut dire
1: que, mais, le, que le potager, c'est plus le potager de papy, c'est vraiment euh, quoi, John s'est branché, c'est ça, pour dire, comme, comme disent les vieux et les et
2: C'est les potagers c'est de, c'est des potagers divers, c'est sûr, on a des petits potagers jusqu'à aussi petits que 6 mètres carrés, j'en ai vu certains d'ailleurs dans l'Ariège où j'étais en déplacement hier, mais il y en a aussi qui font… Euh, pas mille mètres carrés, mais qui sont très, très euh, impressionnants, tenant compte de l'espace qu'il y a de, autant dans les cours d'école qu'à proximité. Et en plus, euh, la plupart des potagers qui sont mis en place sont dans la cour d'école mais les écoles ont aussi trouvé des moyens pour avoir des terrains à disposition, soit par une entreprise, soit des églises, soit des municipalités. Donc, en fait, euh, on voit que l'innovation, la débrouillardise, euh, la créativité, c'est aussi au cœur du projet. Et on savait que ça allait marcher du bas vers le haut, mais ça, c'est vraiment le cas.
1: Bon, en tout cas, euh, non, mais c'est un élément intéressant, une info intéressante là aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui sont mobilisés et je le disais là, euh, un peu sous la forme de, de l'ironie on est loin du potager du grand père il y a vraiment euh, cette on a l'impression que ça a sauté une génération hein, parce que bon, le potager c'était un peu euh, un truc de province si je puis dire en fait on se rend compte que bah, ça mobilise beaucoup de personnes et beaucoup de jeunes en l'occurrence et ça c'est super positif
2: on en est très heureux parce que nous réalisons que les profils les âges les territoires sont tous différents dans cette Coupe de France du potager. Euh, la diversité des équipes, il euh, y a même, y a, pour le coup, il y a certaines équipes qui travaillent ou qui mobilisent, qui ont dans leur équipe des personnes euh, de la génération au-dessus des parents, même les grands-parents, d'un un aspect intergénérationnel qui nous intéresse beaucoup. En revanche, effectivement, le projet, il est à destination de la jeunesse. Et euh, les enseignants, pour l'instant... Un des commentaires qui revient tout le temps, c'est bah, « ça nous a donné envie, on a renouvelé notre potager ou on a créé un potager en partant de zéro ». Et c'est, c'est 40% hein, des équipes qui ont créé un potager à partir de zéro. Donc, ça fait Excellent. à peu près 200, 220 nouveaux potagers dans les cours d'école hein. euh, et plein d'autres qui ont été entretenus. Le, le concours, c'est juste euh, presque un prétexte pour certains. Et en fait, on a créé plutôt un dispositif d'accompagnement. On n'a pas voulu créer un concours pour la compétition rude, etc., pas du tout. En fait, on insiste hein, sur les valeurs de solidarité, de coopération et d'entraide. On a un groupe Facebook où il y a des échanges de bonnes pratiques, de photos, etc., dans tous les sens, avec beaucoup, beaucoup de participation. On a des formations qu'on fait en ligne avec des experts du potager qui répondent aux questions des participants. On fait maintenant des points d'étape dans les territoires où on va soit en présentiel, soit en animation visio à cause du contexte, on prend les équipes, on invite les équipes de ce territoire et on met en valeur ce qu'ils ont fait et on répond aux questions qu'ils ont aussi sur leur potager, c'est la démarche qui compte, c'est vraiment la démarche qui compte, euh, les outils pédagogiques qu'on a mis en, à leur disposition et aussi, euh, on n'a pas inventé euh, des choses, hein. il y a plein de ressources pédagogiques qu'on a à valoriser, en commençant par « On s'aime fort », le podcast qu'on leur a montré et qu'on leur a dit « Regardez, écoutez euh, ce qui est déjà fait ». Et je tiens aussi à dire, au passage, on est très touché par le soutien de mon jardin bio.
1: Merci à vous de, d'avoir donné Merci, un coup de main, main aussi. gentil. Avec, avec, avec plaisir. Alors, justement, on va essayer tous les quinze jours hein, de, d'aller à la rencontre et de partager un peu une rencontre avec des équipes qui participent à cette Côte de France du, du potager pour qu'ils nous racontent euh, comment ils ressentent tout ça, comment ils vivent, comment, euh, bah, en fait, comment ils s'organisent hein, autour de tout ça. Et euh, la jeunesse, et vous le disiez il y a, il y a quelques minutes, Henri, c'est vraiment la surprise de cette édition, de cette première édition. C'est, 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 pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit là depuis 10 minutes, c'est vraiment ça. C'est, voilà, On était, on nous sur 50 équipes, on est à plus de 500 équipes, c'est, c'est génial.
2: Oui, on, euh, c'est, ce qu'on va retirer de, de cette première Coupe de France Potager, c'est que euh, les collectivités, les académies, euh, les, les écoles, ils ont joué le jeu hein, de diffuser. Ah. Mais le bouche-à-oreille et la motivation euh, et surtout le fait que c'est, c'est tellement consensuel, c'est, c'est tellement fédérateur ce potager, il y a tellement de choses bien qui en sortent, autant d'un point de vue pédagogique que social, évidemment écologique, que euh, sans faire quelque chose à, avec une préparation de, d'années de travail, etc., on a beaucoup bossé, hein, mais... On l'a fait assez rapidement. On a vu que ça a juste fédéré, mobilisé des milliers de personnes, quel que soit le territoire. Petit détail qui est très riche pour nous. Hein. Il y a 31 équipes en territoire d'outre-mer, et dont il y a eu quelques équipes en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, qui juste sont d'un enthousiasme foudroyant. On, a, on est vraiment ravis de découvrir cette, cette énergie de leur part.
1: Et ben on aura l'occasion évidemment de suivre votre aventure. On aura l'occasion aussi de se reparler dans ce podcast. Henri, évidemment, avec grand, grand plaisir. Informations et contacts, landestiny.org ou tout simplement contact@landestiny.org. Henri, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, si ce n'est… Euh euh, une grande, un grand appel à la, à la motivation et un grand salut à toutes vos équipes
2: absolument, je tiens à féliciter au nom de Landestini, toute l'équipe Fanny et moi-même qui, a, qui faisons notre propre potager notre verger, on, on s'inspire de cette énergie on félicite, il n'y a que des gagnants hein, dans la Coupe de France Potager il y, a, il y a plein de prix, il y a plusieurs catégories donc il y a, il y a déjà il va y avoir beaucoup de récompenses mais surtout on est gagnant juste en participant. participant ça on insiste ouais. là-dessus voilà. Et, et, et dernière chose, c'est que euh, je, je, je recommande vraiment. Euh, vous, bah, vous êtes écouteur, vous êtes auditeur de On fort, Je tiens à dire que quand j'ai commencé à écouter ce podcast, j'étais vraiment ravi. Et, et donc, je, c'est moi qui vous souhaite bon courage dans la continuité de votre podcast parce qu'il est très très utile.
1: Merci beaucoup en tout cas, Henri. Et puis, bah, on va se retrouver dans quelques secondes là avec euh, avec Eric justement pour le podcast hebdomadaire. Merci Henri. à très bientôt.
2: Merci, à bientôt Brice. Mon jardin
1: Bio, partenaire effectivement de cette Coupe de France du potager. Eric, on reprend les bonnes habitudes. Je te ressors. Dans <rire> tu, me, tu me ressors.
0: Voilà. Je te ressors. Je remets et mes je bottes, je remets là, là voilà, ouais. en,
1: en face de toi, euh, avec bottes et caouets. Et justement, ben, là c'est l'une ascendante, donc c'est normalement semi. Alors ouais. bon allez, ceux qui sont... Euh, et ceux qui sont un peu épargnés par, euh, par les pluies euh, Les pluies de ce printemps C'est, c'est quand même hallucinant Parce qu'on n'a pas eu d'avril, on n'a pas eu mois de mai quoi. Enfin, Non mais c'est assez fou quoi. parce
0: qu'il y a 10 jours On parlait euh, euh, de problèmes d'eau euh, Et on voyait les oui. agriculteurs arroser Parce qu'il y avait un manque d'eau Mais de surface, hein, pas, en, pas en profondeur Mais surtout de surface et là il y a un excès d'eau, c'est, c'est quand même, euh, voilà, c'est, c'est un peu curieux et souvent euh, quand on parle de changement climatique, hein, ils n'ont plus de réchauffement climatique, là, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, le problème des changements climatiques c'est souvent trop, c'est-à-dire trop d'eau, trop sec, trop… Les excès. Là voilà, c'est les excès. Et les excès… Ouais, mais en même temps Eric,
1: de la neige début mai, euh, il y a
0: 20 ans on l'avait aussi. Oui, oui c'est, c'est ça, non, mais là, il y a, là mais pour moi c'est peu... mais bon. c'est surtout le fait que c'est les excès d'eau que, voilà, qui posent problème, hein. Et il faut savoir apprendre aussi peut-être ouais. à stocker, hein,
1: c'est, ce, c'est ce qu'on disait, hein, euh, ouais. d'avoir des, des grandes capacités pour essayer de passer euh, l'été en, en quasi-autonomie, j'allais dire, c'est en ça. tout cas pour euh, prélever euh, le moins dans, dans le réseau, on en a déjà parlé en long, en large et en travers. Eric, lune ascendance, donc à partir de demain samedi, donc c'est semi, enfin à partir c'est toujours ouais. une ascendante. Ouais. Alors vas-y, on t'écoute, qu'est-ce qu'on sème bah si on peut... On, là
0: on sème tout, hein, je veux dire, et ce, pour ceux qui ont écouté le podcast la semaine dernière, on est toujours dans la même technique. Hein, ouais. Donc là bien sûr, on... On va semer, euh, bah, je dirais, qu'est-ce qu'on ne peut pas semer Je sais même pas quoi qu'on peut pas semer, bah, tout. On, va... on peut tout on semer. On peut tout semer là. Et là on est parti euh, jusqu'au mois de, de septembre, hein. donc euh, pour tout ce qui est semé, il y, y a aucun souci. Bien sûr, euh, je le répète encore parce que hier euh, j'ai eu des questions là-dessus. Euh, bien sûr, les pieds de tomates, c'est un peu, c'est un peu, c'est, c'est, pas, c'est pas possible. Hein. Semer les pieds de tomates, là, c'est ça ouais, le, pour, la semis, Oui, c'est ça. Là, c'est, ça. c'est un peu, c'est un peu juste. En sachant ce que des fois ce qui peut, peut se faire, parce que là c'est un petit peu différent, c'est que, bon là, euh, peu, simplement en serre, mais je ne vois pas autrement, les pieds de tomates qui ont, se sont semés euh, automatiquement, euh, je dirais, euh, voilà, le, suite à un, une tomate qui est tombée pourrie ou autre, bah, là il risque d'avoir des pieds qui lèvent dans la serre par exemple, hein, quand c'est un peu au chaud, bah, plutôt faites confiance à ceux-là parce que ceux-là ils vont bien pousser, là il n'y a pas de souci pour mettre, surtout pour les tomates cerises, hein, la tomate cerise se, se resème très facilement. Donc là, j'invite les jardiniers les jardinières à, à vraiment de les utiliser. Ils ont peut-être un petit mois de retard, mais après, euh, comme on sait que la tomate cerise, si c'est un peu protégé, pourrait en récolter jusqu'à, voilà. Ouais, automne, ouais, à l'automne, fin novembre, on peut ouais. encore en avoir. Fin novembre, ouais, même, ouais, ouais on donc, est d'accord. Il euh, n'y a pas, pas de souci. Mais là, sinon, carottes, euh, voilà, panais, euh, tout ça, le, tout ce qui pourrait être piqué aussi. Et là, je propose, parce que la semaine dernière, on avait parlé des différentes techniques de semis, hein. Euh, de faire, euh, de recontinuer un petit peu là-dessus pour euh, des plantes qu'on a plutôt tendance à semer en godet, en plaques de semis Pour être repiquées comme les courges, les courgettes, euh, tout ce qui est aussi euh, les choux, euh, les melons Enfin voilà, toutes ces plantes qu'on a tendance à semer d'abord en godet pour les repiquer ben Là ce que je propose c'est de les semer en place hein. Euh, mais mais Eric, quand c'est mouillé, c'est Ah compliqué. oui, mais bien sûr, enfin... mais quand ça va aller, il n'y a pas de souci. Ah, là. quand ça va aller mieux, ouais, oui. d'accord C'est pour ça okay. ce que je conseillais hier, parce que j'ai fait une formation hier J'ai dit, bah voilà, bah, là on n'a pas le choix, il faut semer, semer, semer Donc ce que je conseille, c'est plutôt en godet et ainsi de suite Pour que ça soit repiqué après hein. Même si c'est euh, simplement euh, à l'arrivée des deux fausses feuilles On peut après les, les, rep- les, rep- les remettre dans le jardin comme ça Pour qu'on puisse faire quelque chose hein. Mais euh, comme je dis des fois, même sous la serre On peut mettre euh, des courgettes en... Je dirais en, en place. En pleine terre, en serre. Oui.
1: C'est ça. Mais Parce que là, on n'a pas parlé du risque limace, parce que pour l'instant, vu le froid, il n'y a, a pas eu tellement de limaces, on est d'accord. Mais le problème, c'est qu'elle risque d'arriver quand même. Ah oui, oui, non, mais et, là, je peux, et, je peux et quand rassurer tu tout mets le monde. Il et...
0: y en aura, parce que moi, hier, j'ai ouais. fait de la replantation, euh, enfin, j'ai plutôt déplanté des choses qui étaient un peu trop serrées. Bah, les, les mini-limaces, c'est-à-dire en phase voilà, de grossissement, juste après l'œuf, hein, elles sont là. Ouais. Toi, hein. Elles sont là. Donc, ça veut dire
1: derrière qu'elles attendent. Que on installe du matériel végétal. Comme bien on sûr, dit, les mini choux, les salades les... pour en faire qu'une bouchée. Ça veut dire aussi que euh, les graines de courge, courgettes, que tu, concombre qu'on voudrait planter en pleine terre. Oui. Comme tu le disais il y, a, il y a quelques
0: secondes, il vaut mieux les commencer à l'abri. C'est hein. ça, c'est ça. Et puis oui. voilà. Alors après bien sûr, si vous avez récupéré, euh, je sais pas des, des graines de courge, d'un gros potiron, potimarron et autres. Bon là il y a tellement de graines que je vous invite à voilà, en mettre plusieurs, bon sur l'ensemble il y aura bien une ou deux graines qui vont sortir quand même Mais sinon là maintenant et une fois que, ça va, que le sol va se ressuyer, hein, alors, je vous, alors je vous rappelle hein, vu ce qu'il est tombé, euh, pour que le sol se ressuie c'est 5 à 6 jours sans pluie hein.
1: Ouais donc ça veut dire qu'on euh, perd tout de suite la semaine quoi. C'est ça, C'est-à-dire c'est à dire que là vu ce qu'il est tombé
0: ouais. des fois les gens ont eu entre 25, 35, 40 mm d'eau euh, bah là il faut attendre au moins 3, 4, 5 jours Avant que ça puisse, euh, qu'on puisse aller dans le jardin quoi, hein. Donc euh, faites des petits travaux à l'intérieur Après les plaques de semis Pourquoi pas, hein, c'est, c'est pas mal euh, Bien sûr il faut les garder un petit peu au chaud euh, sans, sans, voilà, Pour faire simple Moi j'ai ressemé un petit peu de courge, Par exemple en plaques de semis euh, Je les ai gardées à l'intérieur quoi. Mais quand je dis à l'intérieur c'est devant ma, ma porte vitrée
1: Oui au chaud quoi. Enfin à l'abri voilà, voilà. Ouais, en tout c'est, cas, ouais. voilà, c'est assez euh, impressionnant quoi. On... On moins pas le risque, euh, effectivement, d'être en surabondance d'eau, hein, comme ça. on dit. Euh, euh, parce que même, j'allais dire, une graine de courge plantée, enfin, semée en pleine terre, si elle a les pieds dans l'eau pendant une semaine, elle pourrit. C'est, c'est ça, là, complètement. Si en plus, il fait 15 degrés. Quoi, ah oui, alors là, là c'est, c'est, c'est clair, net et précis. On a, on a 8 degrés là, ce vendredi ouais. matin, c'est, c'est froid, quoi. Ouais, on, est, c'est on, est le, on est le 7 mètres. Voilà. Et puis, il faut savoir qu'un sol
0: qui est gorgé d'eau euh, a plus de mal à se réchauffer un sol qui est, qui est sec. Voilà, ça, ça c'est important parce que pour augmenter euh, d'un degré, euh, je dirais, la tempire, température de l'eau, il faut beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça, plus c'est gorgé d'eau, plus le sol reste froid. Alors justement, j'ai osé là parler un petit peu dans l'article dans le, euh, de semi-haricoram de parce qu'il faut quand même y penser. Hein, euh, voilà. Euh, surtout déjà récupérer euh, les piquets qui font à peu près 2 mètres 50 hein, pour qu'il en reste à peu près. Euh, de euh, mètres 20, de mètres 30 euh, au-dessus de la terre. Donc euh, ça c'est important.
1: Donc juste pour qu'on comprenne bien, euh, et là on va passer à la
0: partie technique de, de ce podcast, les
1: haricots à rame c'est ceux qu'on va palisser, c'est ça C'est, c'est les grimpants. C'est ça, c'est ça. C'est ce qui est grimpant,
0: c'est-à-dire qu'il faut, qu'il faut qu'il y ait un support. Alors le support peut être un végétal, mais globalement... Le maïs par exemple Le maïs, ça peut être ça, ça ouais. peut être aussi euh, d'autres, euh, d'autres plantes. Il hein. euh, y en a qui... Voilà, ça peut être des, des perches hein. Il y en a qui le font par exemple Monter long de, de petits troncs hein, Je dirais quand il y a une repousse devant un, Dans un taillis, hier par exemple J'étais dans un taillis euh, De repousse, de rejet De quetché de hein, Donc euh, des pruniers comme ça bah, euh, Moi ce que j'ai conseillé hein, C'est de garder le taillis parce que ça c'est toujours intéressant hein, D'avoir ces arbres euh, un peu serrés C'est toujours intéressant pour la faune Et la biodiversité, et puis l'année prochaine On, s'en servira pour, on va les retirer et puis on les va les greffer, mais en attendant, on peut semer des haricots rames au pied. Hein, ça va monter le long, ça ne va pas du tout euh, embêter euh, ces arbustes, tout simplement parce qu'ils seront greffés l'année prochaine. Donc on peut utiliser support, mais en principe, on utilise comme support, euh, je dirais, des tuteurs. Des flexibles, tuteurs. Un, peu, un peu souples, hein, comme ouais. des grands bambous, par exemple, qu'on peut récupérer euh, pour ceux qui sont envahis par leurs bambous. Euh, ça peut être des bambous achetés. Bon, voilà, ça. Euh, oui, petite, euh, petite astuce, si vous achetez des bambous. Euh, Achetez-les plutôt chez les professionnels hein. Ça coûte 3-4 fois moins cher hein. ouais. Voilà. Hein. Euh, plutôt c'est... qu'en jardinerie euh, grand public ouais, dire. C'est Ça hein. c'est, oui. c'est, c'est... Ça reste que du bambou ça, voilà. ça, <rire> Ensuite euh, vous pouvez utiliser euh, Je dirais des lattes à toi Ou, ou à moi Je ne peux pas m'empêcher de ne pas <rire> la faire celle-là. Non elle est drôle celle-là, on va la garder On va la garder, <rire> que ça va avec moi voilà. Euh, voilà. Et si par exemple Vous n'avez pas assez de piquets bah, Vous pouvez utiliser un gros un grand support où ça peut être une plante, hein, enfin un arbre, et vous fixez, je dirais, des ficelles euh, en haut du tronc qui fait 2 mètres à 2 mètres 50. Alors, bien sûr, il ne faut pas que ce soit un arbre qui ait une forte, euh, je veux dire, qui fait beaucoup d'ombre. Il hein. faut que ce soit vraiment un, un arbre qu'on appelle euh, festigé ou érigé, hein, c'est-à-dire qu'il pousse tout droit. Et puis, où vous pouvez mettre un grand piquet, puis accrocher des fils du haut jusqu'en bas avec des sardines, hein, les sardines, les fameuses sardines qu'on va utiliser pour le camping, par exemple. Et puis, vous laissez monter les haricots euh, dessus.
1: Bon, donc assez simple oui, finalement, voilà. c'est,
0: c'est semi de haricots. C- combien de graines du coup bah poker, là, là là, c'est, c'est en poquet et donc ce poquet. Euh, alors c'est vrai que je, je m'en suis voulu un petit peu la semaine dernière quand j'ai parlé de poquet. J'ai pas précisé ça, mais justement, c'est des fois. vas Repentance. Vas-y. Euh, c'est que les poquets, il faut qu'ils soient semés clairs. Hein, c'est-à-dire, le but du jeu, c'est pas de faire un petit trou et mettre les 6 et 8 graines dedans, quoi. Hein. Ah oui, bah oui. oui voilà, mais ouais. voilà, ouais. peut-être pas précisé, euh, je m'en suis un peu voulu, euh, le but du jeu, c'est de faire un poquet, de, d'avoir des graines qui soient séparées de euh, pour surtout pour les haricots ou pour d'autres quand on met en place de 3 à 5 cm de manière que la plante puisse bien s'enraciner ou si c'est le cas par exemple comme je parlais tout à l'heure de faire des semis en place et de garder le plus beau, comme ça si c'est un peu séparé, bah, les plantes qui ont poussé en plus, on peut les repiquer ailleurs quoi. Donc voilà, quand on dit poquet, c'est pas les graines les unes sur les autres.
1: Oui parce que, évidemment, sinon oui. euh, ça va être compliqué Je vois mes, euh,
0: je vois mes amis euh, voilà, voisins qui sont d'origine turque à côté de chez moi Quand ils font un poké euh, Les pokés font quand même C'est un poké de 50 cm C'est à dire c'est carrément euh, C'est assez fabuleux Donc autour par exemple pour les haricots Il euh, y a le, le, le grand... Enfin le grand piquet, quand je dis un grand piquet c'est vraiment un grand piquet Ouais piqué, c'est, quoi. Un, p- c'est un, un poteau quoi C'est un poteau quoi, voilà ouais. Et euh, autour ils font des cuvettes à peu près de 50 cm Donc 25 cm de chaque côté euh, du poteau Et ils il sèment beaucoup de graines dedans Bon. Mais c'est vraiment très très séparé hein. C'est une graine tous les 7-8 cm donc. Et puis après tout ça, ça se rassemble Et en fin de compte c'est vraiment le très très bon système Parce que euh, globalement chaque plante a la place et la possibilité de bien s'enraciner puis après il suffit de buter hein, Parce que c'est ça le but du jeu C'est qu'une fois que les plants font entre 10, 15, 20 cm euh, C'est de remettre de la terre dessus Parce que comme on a enfoncé les graines à 1, 2, 3 cm Pour qu'il y ait le maximum de, de chaleur dessus ben Après pour augmenter le nombre de racines Et surtout euh, je dirais que le pied soit plus stable On remet de la terre, on les bute Donc on bute au moins une fois Eric, on parlait la semaine dernière de
1: ce fameux lait de cendre oui. euh, Je crois que les haricots adorent ce qu'il y a dans la cendre C'est-à-dire la f- le phosphore pardon, oui. et la potasse euh, Là,
0: plus que jamais, on peut y aller Bien sûr, alors là, c'est même pas bête d'arroser euh, En mettant ça de l'arrosoir On met directement la cendre On saupoudre sous-poudre, hein, sous-poudre. Quand on a semé, on saupoudre hein, avec de la okay. cendre de bois euh, Parce qu'il ne faut pas oublier que le haricot vert Ne supporte pas de la matière organique fraîche hein, C'est-à-dire si vous avez un, mis un fumier euh, ouais, ça à pouvait, l'automne. Quoi. Alors je rappelle bien un fumier et non pas un compost de fumier. Hein. Oui, un fumier tout... frais. Voilà, quoi. Le crotte la matière organique, voilà, euh, okay. trop, pas décomposé. Ça, le haricot vert ne supporte pas. Il faut attendre la deuxième année, voire la troisième. Mais par contre, il aime bien phosphore et potasse, hein, parce que l'azote, il le fabrique lui-même, entre guillemets, en partie, parce que c'est qu'une légumineuse, donc il va récupérer l'air qui est dans le dans le, l'azote qui est dans l'air du sol donc là, voilà, on peut épandre facilement euh, de la cendre bien blanche, euh, je dirais du, euh, du, du poêle à bois et compagnie, alors j'ai toujours bien blanche parce que si la cendre est très noire euh, c'est acidifiant et c'est je dirais, euh, ça empêche les bactéries et quand on en, empêche les bactéries du sol, bah, le sol n'est pas de bonne qualité parce qu'il peut pas bien vivre donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit bien blanc
1: donc cendre bien blanche,
0: euh, à partir du moment où on plante la graine et à partir du moment où on mange les haricots
1: à table, combien de temps
0: 60 à 90 jours selon les espèces et les variétés. Donc 2 à 3 mois. Ouais, et là ce qu'on vient de dire pour les haricots rames, ça peut être aussi par, pour les nains. Hein. Moi pour les nains par exemple, pour les haricots nains, j'attends, euh, je dis toujours 60 jours. Euh, comme ça donc les, le, les fameux 2 mois entre la plantation, le semis et la récolte, comme ça ça permet... D'échelonner, je dirais pour les haricots nains, ce qui n'est pas le cas pour les haricots rames, parce que ceux-là, ils sont en place. Euh, bah, Je dirais la production. Comme ça, si on sait qu'une période de vacances, on n'est pas là, bah, ça évite de de se retrouver. Il faut faut un peu anticiper.
1: Euh, Eric, on va le rappeler, parce que tu nous parlais des semis. On est sur des terres qui sont quand même relativement fraîches, parce que les matinées sont fraîches, la pluie empêche le sol de se réchauffer même si dimanche apparemment c'est l'été et on replonge dans des températures quasi hivernales à partir de oui. la semaine prochaine mais que les choses soient claires c'est une terre qui doit être réchauffée voilà. pour les haricots. Alors tout à... combien de degrés Alors
0: là il faut que ça soit des températures qui soient supérieures à 12 degrés. Donc voilà. Okay. Euh, Ce qui est pas un... aussi évident que ça, c'est hein. pas si évident que ça. Il suffit... C'est Plus très simple carrière. à voir, vous mettez la main, vous faites un trou, vous mettez la main dans le sol, vous verrez, vous allez vite l'enlever. Euh, surtout que le sol est gorgé d'eau. Alors un sol oui. qui est mouillé et en plus il fait froid la, 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 le Oui c'est je, le combo quoi. C'est, voilà, le, Ce qui va se passer c'est que le, la graine va se, le, La peau va se rider Donc là la plantule va ador- Avoir un petit coup de soubresaut Et comme ça est trop mouillé ça va pourrir Donc voilà c'est pour ça que Ne soyez pas surpris Vous les jardiniers les jardinières Si votre semis du haricot, votre premier semis ne marche pas et qui a une, un haricot sur deux qui pousse. C'est pas de votre faute. Oui. C'est pas trop, de la faute C'est parce que les températures étaient trop trop fraîches. C'est pour ça que souvent même euh, et ça c'est valable tous les ans. Hein. Tous les ans j'entends les jardiniers qui disent ouais mes haricots sont pas là. Ça fait trois fois je les lève je, fais, je les sème. Donc ce que je vous invite, bah, voilà vous êtes tranquille. À partir du 1er juin vous êtes vraiment tranquille. Hein. Alors après c'est à vous de voir. Il euh, y en a même qui le font même en sous mini tunnel. Hein. Ça peut être une solution. Euh, voilà d'y penser. Mettez un mini tunnel ou simplement un plastique sur le sol quand vous avez semé vos haricots. Comme ça, ça, ça le sol s'assèche tranquillement. Et puis après, surtout n'oubliez pas de l'enlever parce qu'un coup de soleil sur des plantules, ça les brûle.
1: Oui, et puis attention parce que autant là, on est dans les extrêmes avec euh, même pas 10 degrés en journée et euh, du frais, autant ça risque dans 10 jours. On va peut-être se reparler oui. en disant. Euh, euh, c'est plus les bottes qu'on a mis, c'est, euh, c'est les claquettes. Euh, et, puis, euh, et puis le bob pour éviter le mmh. soleil. Parce que voilà, autant les extrêmes, et en même temps, euh, on est quand même, et on sera quand même mi-mai. Hein, ouais. Donc euh, ça risque quand même de, de cogner sévère. C'est ça. Eric, euh, avant de, de, de continuer, j'aimerais juste qu'on s'arrête sur la question de Virginia. Euh, qui nous a posé une, une question Merci beaucoup pour votre podcast Si sympathique et instructif Ma question concerne mon cerisier 15 ans environ Qui donne d'innombrables rejets Jusqu'à plusieurs mètres du tronc J'essaie de les arracher au fur et à mesure Mais c'est une tâche sans fin De plus à proximité du tronc il se forme des bourrelets qui posent problème, surtout quand on tond, oui. quand on passe la tondeuse. Est-ce normal que les racines soient aussi superficielles Et qu'est-ce qu'on peut faire pour détruire ces rejets et ces bourrelets, Eric
0: Alors, le, il faut savoir que sur le cerisier, il y a certains porte greffes qui, qui rejettent beaucoup. Hein. C'est par leur nature, quoi. D'accord. Euh, et puis, il faut savoir aussi, c'est que, bah, il voilà, y a toutes les, les porte greffes hein, parce que c'est le porte greffe qui rejette. Euh, c'est-à-dire. Explique juste deux secondes, c'est. Le porte greffe c'est ce qui sert de racine par rapport à la variété qu'on a cho- choisie. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a, là, Virginia, comme variété de cerise, mais non. prenons par exemple la Burla, hein, qui est la, une des premières cerises. Euh, ce qui se passe, bah, en principe, on le greffe sur soit du merisier, soit sur du Sainte-Lucie, ou soit d'autres, hein, du max bas 14 pour des plus petites variétés. Euh, et donc ça, ça permet à donner la, la vigueur de l'arbre. Voilà. Plus on va aller vers des... Donc ça veut dire que les choses soient... Quand tu parles de porte-greffe, la tête n'est pas la même chose que le. C'est ça, c'est pas la même. C'est pour ça quand tu, par exemple sur euh, si on va voir un cerisier de grande euh, voilà vraiment une belle portée, une belle vigueur, on le mettra plutôt sur du merisier qui est un arbre qui dans la nature est très vigoureux et donc on sème, on pardon, on greffe une variété de cerises dessus euh, qui va permettre d'avoir le fruit qu'on, qu'on aime bien. Par contre les racines seront merisier donc ça va donner de la vigueur à, à l'arbre. Euh, souvent ouais. ce qui arrive C'est que bah, là il y a certaines variétés Qui rejettent euh, très très fortement Et puis après c'est génétique hein. Il faut savoir que c'est pour ça que je dis toujours Que quand il y a des rejets euh, Qui viennent, donc les porte-greffes qui rejettent Surtout il faut éviter de les récupérer Pour re- euh, greffer dessus Comme je vous donnais l'exemple ouais. tout à l'heure euh, Des pruniers qu'on rejetait euh, voilà, On va s'en servir pour greffer Mais on est tous conscients qu'ils vont eux-mêmes rejeter Parce que plus un, un porte-greffe rejette Si on l'utilise à, après ces rejets, pour les regreffer de nouveau, bah, ils vont en rejeter encore plus. Il n'y a aucune solution. Hein. Moi, j'ai passé des… voilà, Je me rappelle quand j'étais jeune, beau et svelte, euh, donc stagiaire. Euh, je passais mon <rire> temps à… Après, j'ai basculé. Euh, je, je, je passais mon <rire> temps à couper ces rejets euh, sur des… voilà. On a bâché, on a fait ce que, tout ce qu'on a voulu, ça ne marchait pas. Donc, donc, en gros, c'est comme ça. Quoi. C'est comme ça. Il n'y a pas, euh, pas le choix. Bien sûr, euh, à une époque, euh, ou même encore maintenant, chez les professionnels… Il euh, y a un traitement avec un herbicide hein, c'est pas, je, je, je préfère être clair avec vous euh, Mais il faut savoir qu'une fois qu'on a mis un coup de sécateur dessus euh, Ça va créer un espèce de, de, de petit étard hein, voilà, Qui va faire qui va repousser sans arrêt Donc la, la seule solution qui marche bien C'est de les, les attaquer à la tondeuse, les couper le plus tôt possible Mais là vraiment c'est, c'est sans fin quoi. Ça, bon je, bah écoutez désolé chance. on a on a toujours des solutions mais là je c'est du là vécu. y a pas de solution Je peux, je peux vous si assurer, que, que, bon, peux vous peu assurer de... que en plus moi je les comptais pour justement pouvoir la qualité des Parce qu'on les jetait dans une dans une exploitation expérimentale pour cal... justement voir la qualité des, des rejets et notamment euh, pour savoir si un porte greffe Rejetait peu ou pas donc je les comptais bon quand on arrive à 300 400 rejets je m'en rappelle ça commençait à devenir fou et la seule solution c'est d'avoir d'acheter un sécateur euh, je dirais le grand sécateur hein. Et que ce sécateur, bon, pas forcément de bonne de bonne qualité hein, là, n'allez pas dans les... N'achetez pas un, un sécateur à 50 euros, 60 euros Prenez plutôt un truc qui, qui est pas très cher ou... Et voilà. Et puis vous l'utilisez simplement pour attaquer le sol Mais on ne peut pas faire autrement On peut bâcher tout ce que vous voulez, ça ne marche pas Parce que quand on remarche bon. dessus, quand on va récolter les sols On le perd, on perche la bâche et ça ne marche plus en tout
1: cas, bon courage, Virginie. Hein. Merci en tout
0: cas pour vos questions, vos nombreuses questions. Hein. Et puis, on,
1: on salue encore Caroline hein, qui nous demandait de, de publier un peu plus tôt ce podcast. Euh, n'hésitez pas, vous aussi, à nous laisser vos messages sur le blog, monjardinbio.com. blog et puis euh, par mail aussi hein, contact@monjardinbio.com ou les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Merci en tout cas de votre fidélité. Eric, euh, le, la, la deuxième partie euh, de, de technique, c'est euh, un petit peu les plantations. Oui, dans les alors bien sûr, même si c'est compliqué. Voilà. Euh, tu voulais nous faire une petite pique petit Oui, c'est pour ça
0: parce que je me suis dit euh, mais voilà, si on n'a rien à faire, euh, qu'est-ce qu'on peut faire <rire> euh, Je me suis dit, bah, ceux qui ont un, une, un tunnel ou une tonnelle ou des fois. Euh, le long de la maison où il y a moins d'eau qui est euh, qui apportée dessus, bah on, peut, on peut vraiment planter les, les pieds de tomate. On peut quand même. On peut quand même. Voilà, en sachant qu'il est Sainte-Glace, c'est le 13, le dernier jour. Donc, euh, l'idéal, ça serait après le 13. Mais je sais qu'il y en a plein euh, qui ont fait leurs pieds de tomate de bonheur. Et là, les pieds de tomate, ça file, ça devient tout jaune. Ça, ça attend, a, ça voilà, s'épuise. Les gens, ils n'en peuvent plus, on ne peut plus. Et puis, on me dit, bah voilà on, ça fait deux fois que je les remplis. Que je les remets dans des godets, et puis au bout d'un moment, le pied de tomate, il a besoin d'être dans pleine terre. Hein. Donc, euh, pour cela, euh, ce que j'invite, bah, allez les planter si vous avez un tunnel ou, une ton- une tunnel, ou un tunnel. Une tonnelle ou une- un tunnel, Rayon, si je me mélange, je suis comme dans le Covid ou la Covid. Là. Et, et donc, euh, et le principe, c'est de. Voilà, vous le faites, euh, parce que sinon, le pied de tomate, il va être encore plus, plus fatigué. Euh, donc, si vous avez un pied de tomate, par exemple, qui fait 40 cm de haut et, et tout fin. Il faut qu'il en sorte de terre à peu près 15 à 20 cm, pas plus C'est-à-dire au moins la moitié du pied de tomate vous vous mettez dans le sol C'est-à-dire oui, c'est que vous créez une tranchée, vous le mettez bien le, le pied à plat Alors surtout, n'attachez pas tout de suite le, l'extrémité du pied de tomate à votre piquet Parce que vous risquerez de couper euh, Ce que je propose, c'est de, plan- de mettre le pied de tomate dans la tranchée hein. Vous faites une tranchée de 20 à 25 cm, vous mettez ça à plat et vous, et vous laissez même la tête à plat qui sort de la terre Et automatiquement par, euh, par géotropisme la plante va se redresser euh, d'office Et là vous pourrez l'attacher Parce que si vous essayez de l'attacher souvent ça casse Donc je vous invite à faire ça Comme ça le pied de tomate va émettre des racines tout le long de la tige euh, ça, va, ça va vite euh, reverdir Parce que plante pied de tomate va se retrouver dans son, dans son élément Et là il n'y a pas de soucis, quoi
1: Bon, eh bien écoute, euh, ça c'est valable pour les tomates Est-ce que c'est valable aussi pour des poivrons qui sont quand même euh, euh, plutôt de bonne facture je dirais Et certaines aubergines qui ont vraiment vraiment bien poussé ah. et qui commencent aussi à s'épuiser Alors moi
0: je dirais des fois sur des grands pieds de poivrons ou, de, ou d'aubergines je couperais la tête
1: Ah oui, Donc, t'es comme... radical, ouais. toi. Marie-Antoinette
0: Oui, oui, voilà, de manière à faire des multibranches et notamment sur le poivron je le conseille de plus en plus alors bien sûr ceux qui ont des poivrons qui se développent pas trop, bon ça va Mais si vous avez des poivrons des fois qui en fin d'année font les 1 mètre, 1 mètre, ouais plus d'un mètre de haut hein, Ça commence, euh, ça file, ça file, euh, voilà normalement, hein, bien avec des beaux poivrons Le poivron est très lourd comme l'aubergine et des fois ça a du mal à le, à le tenir Surtout que le tutorage est un peu plus compliqué Donc ce que je conseille souvent c'est de, de le faire sur plusieurs branches de manière à faire hein, par exemple un tutorage en éventail, hein, euh, voilà, comme ça vous attachez chaque branche dessus, et comme ça à la fin de l'année votre poivron il tienne bien, parce que ça peut arriver qu'un coup de vent tout casse quoi.
1: Donc ça veut dire concrètement qu'on peut aussi,
0: oui. là les premières aubergines, les premiers poivrons, encore une fois avec tout
1: le respect de ce qu'on oui. vous a dit, c'est à dire, attention si le sol est détrempé c'est pas la peine, non. attendez ah bah, un tout peu Tout ce qui est dehors, mon ouais. avis
0: moi je ne le ferai pas, c'est simplement pour un ouais, peu pour s'occuper vous... à l'intérieur, là hein. Voilà. Ouais, ouais mais si ça, si ça s'épuise on fait quoi Eric C'est ça le problème si Ah bah non mais là justement Si bah si ça s'épuise bah Attendez 8 jours encore
1: ah, Attendez 8 jours non, ouais que sinon...
0: Est-ce que est-ce que la technique, justement, de, je donne un peu du miam, comme tu dis, comme tu aimes dire ça,
1: ouais. euh, je donne un peu à manger, c'est-à-dire, je sais pas moi, un petit purin d'ortie, euh, un engrais liquide, naturel évidemment, euh, pour essayer de les de tenir sous perfusion, entre guillemets, est-ce que c'est une bonne technique euh, ou finalement, bah, ça fait bah, que… Si, c'est dans un,
0: si on attend 8 jours, ce n'est pas la peine, si je le ferais, ça serait une pulvérisation plutôt foliaire hein, donc voilà. oui je parlais de ça éventuellement pulvérisation foliaire ça fait ça fait pas de mal sauf que quand d'accord. on est à l'intérieur une pulvérisation de d'extrait fermenté d'ortie le faites-le loin des rideaux quoi. ça sent voilà ouais ça oui bien sûr voilà, il, faut, il faut, les faut les avoir dehors voilà oui. voilà je le dis Vous hein, les rentrez voilà, c'est donc mais d- des fois faut voilà faut euh, on, on, moi on je dirais un, que juste... dans la journée on... moi je les mettrais dehors un peu voilà. Ouais. Alors, par contre, quand on les sort, faut jamais oublier de les rentrer. Parce que ça, ça peut, quand on a peu à l'habitude. Oui, parce que ouais. la nuit, oui, il fait voilà, froid. ça les calme un petit peu. Voilà, parce qu'à l'intérieur, ça, ça pose un peu problème. quoi Mais voilà.
1: Euh, j'ai une question justement de, de Jean-Pierre qui nous a envoyé aussi un, un message qui parlait des maladies qui se trouvent dans la serre mmh. avec notamment des courges et des concombres. Ces premiers plants de courges et des concombres semblent être atteints par. Je ne sais pas si c'est. Euh, euh, il pencherait plutôt sur du mildiou, hein, l'effet tâche d'huile. Mmh. Hein. Euh, est-ce que. Est-ce qu'on peut traiter avec un peu de bicarbonate des, des plants ou est-ce qu'ils sont foutus ces plants bon, Moi,
0: quand je dirais quand il y a un plant avec deux feuilles qui sont atteintes par du, par du mildiou, ouais, je mar... le plan, bon, c'est ouais. ça. Enfin là, à mon avis, c'est de l'oïdium. Voilà. Ouais. Euh, moi je jette tout de suite, j'en remets. Hein, c'est... Au... Va... c'est à l'époque, on serait au mois d'août. Euh, bon, voilà. Mais là, pour moi, il faut tout recommencer. Quoi. C'est pas la peine. T'es assez radical là aujourd'hui. Quand ah moi, ouais, je suis dans la, mar... ouais, suis tu dans radical, la tête ouais. des poivrons. Ouais, ouais, ou ouais, tu... non, non, mais là, je ouais. crois que c'est pas... C'est des... c'est un plan qui commence mal, euh, s'enracine mal, et après, c'est un peu compliqué, reste jaune et compagnie. Donc, il faut mieux refaire. N'oubliez pas que les courgettes, on peut en semer jusqu'à mi-juin hein, De manière à renouveler les pieds hein. À renouveler, Donc, voilà, On aura là, l'occasion voilà, d'en reparler voilà, ouais. Alors là, Concombre, melon et courgettes cornichons. qui ne viennent pas Cornichons qui ne viennent pas On resseme. Bon. On a le temps bon, là Et on, on attend
1: resseme. combien de temps Eric, on... justement, à partir de combien de temps, on se dit Ok, je refais, mais si je refais, je ne refais pas dans la serre Parce que dans la serre, il fait trop froid avec les températures qu'on a Mais je refais au salon C'est quoi. ça, on le refait c'est au salon voilà.
0: Et le, surtout, le fait, c'est de ne pas trop enterrer les graines hein, Quand vous les mettez, hein, même si on dit des fois que on peut, re- on peut re- recouvrir de 5 à 8 fois le- la graine bah Là, ce que vous faites, vous le mettez bien en surface hein, Sur moins d'un centimètre fleur. Et vous verrez, c'est... quitte à remettre de la terre après hein. Temps de germination, quoi, 10 jours 10 à peu jours, près ouais, 10 jours, ça, ça ouais. doit lever ah, Au bout de 10 jours, ouais, si ça vient pas Attention sur les certaines courges qui sont un peu plus longues hein, euh, Courgettes, ça doit être assez rapide Concombre et compagnie Mais par exemple, les longues de Nice euh, Les butternuts, euh, un peu plus long
1: Un peu plus long, bon En tout cas, on est... Euh... On est maintenant rempli de conseils, j'allais dire comme ça. Eric, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Oui.
0: Bon, on Alors, reparlera des tomates de hein, la semaine prochaine. Hein, euh... On
1: reparlera évidemment des tomates la semaine prochaine. Ouais. Et puis, euh, euh, c'est l'heure de, de passer au, au dicton. Eric,
0: oui. du jour. Alors là, je, je, comme je pensais à la pluie, euh, je, ce, ce mot m'est venu tout seul. Si les jardiniers rament au jardin, ce n'est pas la fin des haricots.
1: Oh haricot à rame tout voilà, ça voilà. on a toujours beaucoup de subtilité et oui on rame hein. enfin toi tu rames toi tu écopes même hein. tu nous as dit ouais, mais, ce mais j'étais euh, voilà. <rire> bon du... bon courage en tout cas ce n'est que du jardin j'allais dire et encore une fois nous n'avons pas euh, derrière euh, vocation euh, à en tirer une euh, euh, le revenu de son foyer en tout cas normalement donc on pense aussi euh, bah, aux, aux maraîchers qui eux pour le coup ont des tunnels qui permettent quand même aussi de pallier à ça quoi hein. complètement on, là on c'est ça là, l'intérêt C'est pour ça
0: qu'on voit de, plus... ouais. de plus en plus de tunnels aussi Oui oui mais bah, souvent on dit Je comprends pas que les agriculteurs bio Voilà qui travaillent tunnels et compagnie Bah si pour avancer euh, et reculer la, 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 Le temps de récolte euh, ils, ils travaillent beaucoup Sur tunnels et puis on, on le voit bien Dans ces situations d'excès euh, bah, ça permet de, de Pallier je dirais La, la non production et là, justement, tu le disais,
1: ça, avec des, des épisodes climatiques, météo plutôt, pardon, on va pas parler climat, on va parler de météo, avec des, épiso- avec des épisodes météo chaotiques comme on le voit depuis début avril, quasiment, mmh. bah, on est bien content, et ils seront bien contents effectivement oui. de pouvoir donner, parce que encore une fois, en vive hein, de, de, de ça. cela, ce qui n'est pas notre cas, nous, jardiniers amateurs, on, on veut toujours faire un petit peu et, et toujours remettre l'église au milieu du village, comme on dit. C'est ça. Eric on se donne rendez-vous la semaine prochaine Oui, j'ai aussi droit, moi, à des petits dictons. Ah non, mais moi j'aime chacun ses trucs. Eric, à la semaine prochaine À la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on ne on fait pas le pont, on sera là. Bon, on sera là, enfin. Et, euh, et, euh, et euh, puis, euh, dans vos oreilles, voilà. En tout cas, merci infiniment pour... Euh, votre fidélité, merci de nous suivre. On se donne rendez-vous vendredi prochain, je le disais. En attendant, réseaux sociaux, Facebook, Instagram et puis notre podcast. Vous le notez, vous le commentez, vous le partagez, vous nous mettez des étoiles s'il vous plaît. Merci beaucoup. À bientôt, Eric. À bientôt.